0: Danke vielmals für den frischen, erfrischenden Einstieg. Danke vielmals, darf ich wieder mal bei euch sein und sogar auch euch die Heime begrüßen, Ob ihr jetzt gerade sitzt, liegt oder sonst vielleicht auch von der Badwanne aus den Livestream mitverfolgt, ganz herzlich willkommen. Ich bin der Glotte Gono von einem der Legere. Daniela hat es schon gesagt, Doro Kröckl ist heute bei uns im Einsatz. Schön, dürfen wir wieder mal miteinander Gottesdienst feiern. Der Titel der heutigen Predigt, herausgeforderter Glaube erlebt Wunder. Ja, glaube das ist ja nicht einfach so ein Fürwahrhalten da oben im Kopf. Ihr alle, wir alle wissen und haben sicher auch schon erlebt, das hat sehr viel auch mit Herz, mit Emotionen, mit unserem ganzen Leben zu tun. Glauben, über ich heute Morgen ein paar interessante und hoffentlich auch spannende der Punkt, den wir mit euch teilen, ist ja eine Lebensbeziehung mit, mit Gott. Gott zeigt sich, er teilt sich uns mit und Glauben ist die Antwort von uns als Menschen. Darum ist Glauben eine Leistung. Es geht nicht darum, besser zu glauben als jemand andere, Gott etwas können, vorzuweisen kann, schau mal, wie ich cool glauben kann. Nein, Glaube ist in erster Linie ein Geschenk von Gott an dich, an mich. Und dann meine Antwort, was mache ich damit? Das ist der gelebte Glaube. Und wie Glaube so eng mit Leben verbunden ist, wir haben es vorhin auch in der Einleitung gehört, ist Glaube auch ein Auf und Ab, ist etwas sehr Dynamisches. Du erlebst Höhenflüge im Glauben. Vielleicht wie wenn du von Zoberst vom Kilimandscharo, wenn dann unser Amico della Svizzera Italiana das geschafft hat und jubelt dort oben, das ist wie so ein Höhepunkt vom Glauben, die Aussicht, die du da hast. Und ebenso kannst du wirklich im tiefsten Tal ohne mal stecken. Au fond du trou, wie man so sagt auf français Und dann geht es wirklich schlecht. Und Glauben, auch dann das ist doch eine Herausforderung. Wir haben gehört, die Woche, die hinter uns liegt, die so menger Beziehung, eigentlich eine, eine schreckliche Woche für viele, viele Menschen. Und wir haben wirklich auch, an ich denke, an die Betroffenheit, wo und ich von da aus sicher nicht umfassend kann, ähm, empfinden, was das mit diesen Leuten macht. Und darum sehen wir, Glauben, der gelebt wird, ist immer auch herausgefordert. Der Titel der heutigen Predigt, herausgeforderter Glaube, erlebt Wunder. Man sagt, dass Teresa von Avila, das war ja so eine spanische Mystikerin, die im 16. Jahrhundert gelebt hat, die hat sehr viel Leid erlebt in ihrem Leben. Das kann man in der Biografie nachlesen. Und man sagt, sie habe Gott einmal mit ihrem Leiden konfrontiert und ihm eigentlich das ausgeschüttet, was sie da alles muss leiden Und dann hat sie offenbar von Gott die Antwort bekommen, so behandle ich meine Freunde. Und dann ist sie hässig geworden und hat Gott gesagt, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nur ganz wenige Freunde hast. Ein berühmter Buchtitel lautet, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Und das ist in allem für uns, aber auch in anderen Religionen eine riesige Herausforderung. Wie kannst du den Knoten lösen? Wie bringt man das auf die Reihe? Auch ein Buch Hiob, oder? Und ich mich hüte vor vorschnellen Erklärungen, die am Schluss irgendwie doch nicht verheben. Wenn guten Menschen Böses widerfährt, jetzt auch letzte Woche von den Menschen, die so viel betroffen sind, von diesen Wassermassenüberschwemmungen, wie viel von denen sind im Glauben mit Gott unterwegs gewesen? Und haben im jetzigen Moment, um so schön da sitzen dürfen, existenzielle Fragen, die in im Moment vielleicht niemand kann beantworten kann und wo Sie auch von Gott heftig den Eindruck haben, es wäre jetzt dann mal gut, eine Antwort überzukommen. Ja. Glauben heisst drum für mich oft auch, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. glaube als eine lebenslange Challenge, die Unbegreiflichkeit Gottes auszuhalten. Und Ich glaube, da bist du, da bin ich, dass sie mir nie am Ende. Aber in dieser lebenslangen Spannung denke ich, zwei wesentliche Lichtblicken. Zum Glauben, zum christlichen Glauben. Erstens, Glauben sieht immer mehr. Mit meinen natürlichen Augen sehe ich das Vordergründige und sehe ich, was jetzt ist. Und christlicher Glaube überschreitet die Dimensionen, die Beden. von Zeit und Ruhm eigentlich permanent. Das ist so schön. Es ist wie die Hand, die sich ausstreckt, ins Unsichtbare über zu Gott und etwas zurückholt in die sichtbare Welt, ist Jetzt ist wie der Arm, der sich ausstreckt ins zukünftige, zum Beispiel etwas, wo Gott gesagt hat, das kommt, obwohl es auch nicht da ist, und ich ziehe das heute schon inne in die Gegenwart und es stärkt, das ermutigt mich. Glaube sieht mehr und das hat, darum hat Glauben so ein riesiges Potenzial auch, das ist so ein Geschenk und packen wir das doch wieder neu aus, vielleicht auch in dieser Ferienzeit. Und zweitens werde ich noch sagen und dann ist Schluss mit Leitungen, dann steigen wir ein, Gibt immer ein andere Blickrichtung. Ich glaube, dass unser Leben oft ein Problemleben ist und weniger ein Glaubensleben. Weil ich bin auf das Problem fixiert und schaue das vor allen Seiten an. Aber Glauben versucht und es klingt nicht immer, ich gebe es auch zu, von Gott her auf das Problem zu schauen. Eben die andere Perspektive einzunehmen, um mich zu fragen, ich bin gespannt, Gott, wie du das Problem da managen wirst. Wie du das Problem zum zu meinem Heil, zum meinem Guten brauchen wirst. Ich check es noch überhaupt nicht, aber ich bin gespannt, wie du das lösen wirst, denn ich kann es definitiv nicht, ja. Und ich glaube, Gott oder stellt uns ein Leben lang die Vertrauensfrage. Vertraust du mir? Dann sagst du, ja klar, ich vertraue dir. Nein, ich muss sagen, dass die Antwort beantworte ich nicht immer mit Ja. Beantworte. Gerade dann, wenn ich die Eindruck kann, Gott wirkt nicht oder nicht so, wie ich will, oder nicht so schnell, wie ich will. Wenn es um Heilung geht, um Lösung von Fragen. Vertraust du mir? Ich glaube, das ist die Vertrauensfrage, wo Gott dir und mir es Leben lang stellt. Und wie gut, dass wir uns dieser Frage immer wieder stellen. So unangenehm sie ist und so lange wir vielleicht auf eine Antwort müssen warten Jetzt aber zum Hebräer, Kapitel 11. Das ist ja so ein Power-Kapitel in der Bibel, was um den Glauben geht und einen Ausschnitt die Versen 23 bis 31. Herausgeforderter Glaube erlebt Wunder. Ich will jeweils von einem kurzen Teilabschnitt eine Auslegung machen. versuchen zu erklären, was da steht und warum das relevant ist. Und in einem zweiten Schritt ein, zwei Anregungsfragen geben, die du kannst mitnehmen, damit du das auch persönlich umsetzen kannst. Und am Schluss von der Predigt am Ausgang hat es ein Zettel, wo all diese Anregungen nochmal draufstehen, damit du sie kannst heine Steigen wir ein in Hebräer Kapitel 11, Vers 23. Ich lese da aus der Basisbibel, der Vers 23. Aufgrund ihres Glaubens hielten die Eltern Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt. Denn sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten den Befehl des Pharao nicht. Ein erster Punkt: Elternglaube Glaube erlebt. Wunder. Alle von euch, die älter sind, wissen, älter sein auch wirklich älter werden. Oder? Das ist so eine Challenge. Wir hatten letztes Wochenende drei Enkel auf Besuch gehabt. und die eine ist dreijährig. Und am Morgen, wo ich, so bevor ich dann in die Predigt gegangen bin, habe ich meine Zähne geputzt und mich versucht, etwas frischer zu machen. Vom Spiegel schaut sie mich an und sagt: Du Nonno, ich finde, du und Nona Ihr seht Hönnen alt aus. Ja. Der Spiegel hat mir vielleicht die gleiche Antwort gegeben, wenn ich gleich drauf geschaut habe. Aber das ist mir eingefahren. Aber <lacht> schön kann man darüber lachen, es ist wie es ist. Und es wird, was du daraus machst, oder? Das ja so etwas im Raum. Aber sie sagt so, ihr seht Hönnen alt aus, oder? Ja. Die Eltern sind Challenge, es ist so ein Geschenk und eine große Herausforderung. Und damals, die Eltern von Mose, das ist doch definitiv keine Zeit, gewesen, um, um, Baby, um ein Baby rüberzukommen. Ich meine, der Befehl des Grand Chef Pharao hat gelutet: schmeißet jedes Neugeborene bübli in Nil, wo es ja von Krokodilen nun so wimmelt, damit diese Leute sich nicht vermehren und Ägypten Probleme machen. Und jetzt. Vielleicht haben die Eltern sich überlegt, ja, was machen wir jetzt? Wenn wir ein Kind, schenkt uns Gott neues oder nicht? Irgendwann merkt die Jochebeth, ich bin schwanger. Was ist ihr denn echt? du durch den Kopf, durchs Herz gegangen? Sie teilt es mit ihrem Mann. Was hat das mit dem Ehepaar gemacht? Ich weiß es nicht. Neun Monate lang. Und dann wissen, wenn es ein Bübel ist, dann steht er auf der Abschussliste. Und dann, wenn es ein Mädchen ist, wird es schwierig sein. Und dann ist irgendwann der Tag gekommen, dass das Baby an die frische Luft wollte. Und sie haben gewusst, die Eltern, wenn es anfangen, zu schreien, das hörst du doch aus so einem heute raus, dass sind sofort die Soldaten da hier weg. Und die Mutter bei der Geburt hat ja nicht schreien in ihren Schmerzen. Also das muss schon ein herausgeforderter Glauben sein. Glauben an einen Gott, der das Leben schenkt, auch in einer unmöglichen Situation, wo alle sagen, ja, keine Kinder haben. Und da hat es nur eines, das Baby verstecken. Und da haben wir gelesen, das Baby verstecken war eine gsi, Ein herausgefordertes Glaube, der sich entschieden hat, das zu machen, was von Gott richtig ist. Ein Glauben, wo Gott einfach alles vertraut. Und Elter Mose zeigt da auch etwas, wo viel später weiter ausgeführt wird, dass es Situationen gibt, wo wir Gott mehr als Menschen. Aber es ist auffallend, sie hatten kein Gegengebot von Gott, für sie viele ungehorsam. Der einzige göttliche Hinweis ist da, was wir gelesen haben. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war. In Apostelgeschichte 7, wo das auch beschrieben wird, ist eine Ergänzung. Es, äh, das Kind war schön für Gott. Gewesen. Es waren Eltern, gewesen, die das Potenzial in dem kleinen Baby erblickten, wo eigentlich nur hätte Probleme machen konnte. Da ist ein Potenzial von Gott, da hat Gott mit ihm etwas vor. Und darum haben die Eltern das Kind versteckt. Sie haben gesehen, was für andere unsichtbar war. Das habe ich vor allem die Einleitung gesagt, das ist ein Aspekt vom Glaubens. Er sieht etwas, was für uns menschlich auch unsichtbar ist. Die Eltern haben das Potenzial von dem Baby. Gesehen. Gott hat mit ihm etwas vor, da steckt Potenzial drin. So schön. Die Energie vom Glauben. Ein Glaube, wo Schwierigkeiten überwindet, wo in der Herausforderung nicht einfach resigniert. Und ein Glaube, der auch die Angst vor dem Pharao und allem, was schief laufen überwindet. Das war ein älterer Glaube. Und sie haben Wunder erlebt. Das Bibel hat überlebt. Und was ist später aus ihm geworden? Jetzt zur persönlichen Anwendung kurz ein, zwei Fragen. Ältere Glaube, Wunder lebt. Wo hat Glauben bei uns als ältere Paar ein Wir? Glauben und Vertrauen in Gott auch gemeinsam. Und für all die jetzt sagen, ich bin ja Single oder ich habe kein Kind, möchte ich sagen, es gibt nicht nur in der Bibel, aber auch dort den Aspekt von der geistlichen Elternschaft. Vielleicht bist du jemand oder für viele geistliche Mutter, geistlicher Vater. Und auch da darfst du Ältere vielleicht sein und einen Älterglauben haben, wo Wunder erlebt. Und für mich heißt das auch praktisch: Wir beten jeden Tag für unsere Kind, auch als geistliche Väter und Mütter, und wir gehen nicht auf, weil wir Gott auch in dem Bewährungsfeld alles zutraut. Und periodisch teilen wir miteinander: Welche Wunder haben wir dann erlebt? Haben. Wir hatten zum Beispiel Schwiegertochter, die einen kurdischen Hintergrund hat. Und wir haben sechs oder sieben Jahre lang betet, dass sie zum Glauben kommt. Und nach sechs Jahren hat sie sich gewollt. Und wir haben ein paar Mal einen engeren Kontakt haben. Es sind viele Fragen sie Und ich hatte einen Tag und auf erleben wo sie auf der Knüden ihres Leben Jesus Christus übergeben hat. Aber in diesen sechs, sieben Jahren habe ich manchmal den Glauben nicht mehr, dass Gott eingreift und dass er auch das Problem lösen kann. Gehen wir weiter, Vers 24 bis 27. Aufgrund seines Glaubens lehnte Mose es als Erwachsener ab, Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Er zog es vor, zusammen mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, Anstatt für kurze Zeit das Leben am Hof zu genießen, Mose setzte sich derselben Schande aus, die Christus auf sich nahm. Doch er hielt sie für einen größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er hatte die künftige Belohnung im Blick aufgrund seines Glaubens. Verließ er Ägypten? Dabei fürchtete er den Zorn des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als könnte er Gott sehen, der doch unsicht. Ist. In dem Teilabschnitt sehen wir einen Verzichtsglauben, der gewinnt. Der Mose verzichtet, weil er Gott vertraut und wird zum Gewinner. Ist das nicht widersprüchlich? Wenn du auf etwas verzichtest, gibst du ja etwas her oder nimmst etwas nicht. Dann hast du doch nachher weniger als voran. Ja, verzichten ist in jedem Fall, glaube ich, eine grosse Herausforderung. Fällt nicht leicht. Aber wir sehen da, was Eltern ins Leben von, ihr, von ihrem Kind gesehen haben, ist irgendwann aufgegangen. Und Gott hat geschenkt, dass das Säumlich im Richtung Moment aufgegangen ist, im Herz, im Leben von Mose. Und er hat gemerkt, ich muss einen Entscheid fällen. Und der Entscheid wird heissen, verzichten. Der Mose hat sich nämlich geweigert, haben wir gelesen, einen zu tragen, Sohn der Tochter Pharaoh genannt zu werden. Das hätte ihm ja alle Türen im Leben aufgetan, ihm alle Möglichkeiten gegeben. Aber er hat es abgelehnt, das Leben in vollen Zeugen einfach nur zu geniessen, weil er gemerkt hat, jetzt ist der Moment, wo es anfängt, mich zu hindern, den Weg von Gott zu gehen. Es war nicht ein Fehlentscheid, gsi, eine Glaubensstat. Ein Glaube mit Fokus nicht aufs Jetzt, was ich jetzt alles haben kann, sondern eben auch wieder ein Glauben, der in die Zukunft schaut, wo in die unsichtbare Welt hineingreift und mit Gott den Weg weiter geht. Wer da verzichtet, der ist ja nicht ganz betrost. Ich meine, der verpasst doch alles. Der Mose war adoptiert, gewesen, gehört zu der mächtigsten Herrschaftssynastie des mit der Noste damals, kann aus dem Vollen schöpfen, hat eine Top-Ausbildung an Top-Universitäten, wird zum Überflüger, der hätte Staatsmann, Militärstrateg werden Ja, ist wahrscheinlich sogar auf dem Nachfolgeorganigramm gestanden, vom Pharao selber. Und der Tag kommt, wo der Mose freiwillig auf das alles verzichtet und jahrzeit zum Volk, der in der totalen Misere steckt. Und seine Würde verloren hat. Er hat zu seiner eigenen Herkunft ja gesagt, als Israelit. Und hat sich auf Gottes Seite gestellt. Er hat gelernt zu unterscheiden zwischen dem, was jetzt ist, aber überhaupt nicht zählen wird in der Zukunft. Und in der ägyptischen Boulevard-Presse hat man vielleicht können lesen, mega Absturz von einem Topshot, vom Hero to Zero, irgend so etwas, oder? Aber der Mose, hat gewusst, da gibt es mehr. Es ist nicht entscheidend, was Boulevard Press schreibt. Es ist nicht entscheidend, was andere finden, was sie sollten. Wenn du mit Gott den Entscheid triffst, zu verzichten, dann wirst du immer Gewinner sein. Gehen wir noch weiter! Und laset die Verse 28 bis 30, schauen wir, wie das Glauben ausgefordert wird und Wunder erlaubt. Hebräer 11, Vers 28, aufgrund seines Glaubens feierte Mose das Passamal und ließ die Türpfosten mit Blut besprengen. So konnte der Vollstrecker den erstgeborenen Kindern nichts anhaben. Aufgrund seines Glaubens zog das Volk durch das Rote Meer wie über Trockenes Land. Die Ägypter versuchten es auch und ertranken. Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern von Jericho ein, nachdem das Volk Israel sieben Tage lang um sie herumgezogen war. Es ist ja schön, wir haben den älteren Glauben gesehen, nachher den persönlichen Glauben von Mose, den wir dann am einmal sehen. Und dann gab es noch in die Breite, am Schluss ein ganzes Volk, wo im Glauben handelt. Und das ist so schön, auch im Glaube, ein Glaube, das herausgefordert wird, vielleicht auch als Ermutigung für dich heute, wenn du diesen Glauben lebst, zieht das reise Das ermutigen andere. Oder auch in der nächsten oder übernächsten Generationen kann das Früchte tragen. In diesen Versen hier sehen wir ein korsams Glauben, wo Wunder erlebt, in dem Schutz, Durchgang und Sieg gefunden wird. Zuerst zum ersten Teilabschnitt. Der Mose 4 Passamal. steht da, das war eine gsi. Er hat einfach umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Erlebt hat er voran noch nie, dass das funktioniert. So, Türrahmen rot anstreichen und dann geschützt sie. Aber er hat es gemacht. Und das ist der gehorsamste Glaube, der einfach macht, was Gott sagt. Das klingt völlig unspektakulär ist aber entscheidend, entscheidend Schutz zu finden damals, denn in der einen Nacht das tödliche Risiko, wo Gott und seine Engel unterwegs gsi sind und Erstgeburt, jede menschliche Erstgeburt in jedem Haus und auch von dir hat müssen sterben. Wir lesen im Buch Exodus, es hat kein Haus in Ägypten, wo nicht mindestens ein tote beklagt worden wäre. Das muss furchtbar sein, geschützt waren sind die wo Gott glaubt haben, die nehmen sie einfach gehorcht haben und das Ritual gemacht haben und den Türrahmen angestrichen haben mit dem Blut vom unschuldigen Lamm. Und so darf auch dein gehorsams Glauben im Alltag Schutz finden, wenn du einfach machst, was Gott dir jetzt aufs Herz leitet. Und dann haben wir gelesen, das Volk, wo du das durchs Rote Meer zieht wie über nichts. Land. Da weitet sich Perspektive, da wird Glauben die Kraft für das ganze Volk und trocken bleiben beim Durchzug durch das Meer, wo du ja noch nass werden kannst, wird da gesagt, ist eine Glaubensstat. Gewesen. Sie haben Gott vertraut. Sie machen einfach, was er sagt. Ich meine, die sind so in der Bredouille. Hinten so eine Armee, die mit Getösen immer näher kommt, vorne eine absolute Sackgasse. No way. Zum Weiterkommen. Und dann einfach sagt Gott, oh, der Mose geht da durch. Und dann ist der Weg aufgegangen. Glauben findet einen Durchgang auch in der grössten Sackgasse. Ist das nicht eine Ermutigung auch für heute? Ich bin immer wieder in einer Sackgasse. Nicht nur mit dem Auto. Vielleicht weniger mit dem Auto, aber es im Leben. Du einfach die es geht nicht mehr weiter. Und ohne Glauben wird die Sackgasse zu Todes fallen. Denn die Ägypter haben das Gleiche versucht und sind umgekommen. Aber der Glaube findet dann einen Ausweg. Und dann im letzten Teilabschnitt die stürzenden Mauern von Jericho, auch der Glauben vom Volk. Ja, nach 40 Jahren Wüstenwanderung mit der neuen Führergeneration, Joshua statt Mose, Glauben als Triebende Kraft für ein ganzes Volk. Ein Volk, wo 40 Jahre bittere Sinnlosigkeit, eigentlich hat viel Unglaube und viel Gräber als Volk von dem Unglaube in der Wüste hat aufrichten. Und jetzt kommen sie in das Land und dominant erheben sich da die dicken Muren von der Stadt Jericho vor ihren Augen und versperrter Weg ins verheißene Land. Alles verriegelt, keine Chance mit dem Hindernis fertig zu werden. Und jetzt einfach machen, was Gott sagt. Gehorsams Glauben leben. Das hat so absurd getönt. Ich, ich würde sagen, heute ist es Klimbim ein Klim so von Alpaufzug und Brassband. Nachher mit Wiederhörner. Das muss so lächerlich gewirkt haben für die Leute, die hier von der Mauer oben herabgeschaut haben. Und das hat so viel Geduld gebraucht. Und die haben im Fall ein siebentägiges Redeverbot gehabt. Die Israeliten. Ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte. Aber Glauben, wo Gott einfach einfältig vertraut und kurz so einem fadengeraden Glauben, auch wenn es die Nerven, meine Logik und der Selbstwert sogar strapaziert, weil ich vielleicht belächelt und ausgelacht wird, ein so ein Gehorsams Glauben findet dort zum Sieg. In dem Moment, wo Gott sagt, jetzt zeige ich euch, wer an mich glaubt hat. Das Problem, das alles blockiert hat. Die stärksten Mure, die werden von Gott einfach weggeputzt. Ein Wunder geschieht. Der Weg weiter ins versprochene Land ist frei. Gehorsams Glauben findet Sieg. Eine persönliche Anwendung als Anregung, auch hier wieder. Ich erzähle jemandem, wenn ich Gott in einer Situation im Leben gehorcht habe, obwohl es mir vielleicht gar nicht in den Kram gepasst hat oder völlig unlogisch war, und was ist nachher geschehen? Habe ich dann vielleicht auch Beispiele erlebt für konkreten Schutz in einer grossen Gefahr? Oder für Durchgang in einem mega Sackgasse? Oder für Sieg über ein grosses Hindernis in meinem Leben? Mir macht es Mut, Gott einfach so, zukorche und das Glauben. da erlebst auch noch heute dieses blaue Wunder. Und jetzt noch der letzte Vers von dem Abschnitt: Glauben, wo herausgefordert wird, erlebt Wunder. Aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen mit denen um, die sich Gott widersetzten, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. Das ist für mich ein leuchtendes Beispiel. Glaube für Hoffnungslose. Ich meine, es steht ja dann noch blauen Leit, Leid, die Hure, Rahab. Sicher eine Randfigur war, verachtet. Man hat sie vielleicht zum Abschum gezählt. Eine einsame Frau nehme ich an. Weg vom Fenster. ich sage sagen, Hopfen und Malz verloren. Für immer und ewig Loser. Ein Leben lang so. Das ist ihr Schicksal. Hätte man denken können. Aber die Frau, für die wahrscheinlich niemand Hoffnung hatte, und vielleicht hat sie selber für sich auch keine Hoffnung mehr gehabt, irgendwann aus dem herauszukommen, zu einem blühenden Leben zu gelangen, das sich lohnt, hoffnungslos. Die Person merkt, der Gott Israels ist der wahre Gott. Er ist Herr. Und sie sagt diesen zwei Spionen, wo sie nachher bei sich versteckt, der Herr, euer Gott ist Gott. Oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist Glaube von einer Hoffnungslosen. Und für ihre Umgebung wäre sie ja Landesverräterin gewesen, hätte die Solidaritätsbruch begangen. Die muss man hier richten. Aber ihre Glaube, Glaube von einer Hoffnungslosen, überwindet die Hindernisse, wie sie sich vollem Vertrauen sich auf Zeiten von Gott stellt. Und was für Wunder sind nach einem Leben von dieser Frau alles geschehen. Ein paar Müsterchen gefällig. Erstens, sie wird aufgenommen in Gottes Volk. Das war damals ein No-Go. So eine Fremde, die nicht von der Geburt her in seine so Rettung war, aufgenommen wird. Sie hat dürfen aufgenommen werden. Ein zweites Wunder, das passiert ist im Leben von dieser Hoffnungslosen. Gott erklärt sie für gerecht. Du kannst du nachlesen im Jakobus 2, Vers 25. Für gerecht. Die Leute haben alles andere Artikel ja, und Adjektiv für die Hure Rahab übrig gehabt. Gott sagt dir Erklärung für gerecht, für immer und ewig. Boah, das ist ein Wunder. Und das dritte Wunder, haben die das gewusst? Die Hure Rahab wird Urgroßmutter von wem? Vom Vater? Vom David, vom Isaiah. Ja. super. Und viertes Wunder finde ich, die Hure Rahab findet einen Platz im Stammbaum vom Messias, kann man in Matthäus 1 nachlesen. Amazing Grace. Was für ein Wunder? Ein Meer von Wunder? Für Hoffnungslose. So ist Gott. Mit seine unbegreiflich schöne Gnade. Es ist niemand zu glauben, auch heute. Noch. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, hat Jesus Christus selber gesagt. Und das Hoffnungsloses Heil wird, das ist und bleibt immer ein Wunder. Aber sönige Wunder erlebt Glaube für Hoffnungsloses. Und jetzt noch eine Anregung für eine persönliche Anwendung. Ich bringe Hoffnungsloses bewusst vor Gott und lege es ihm hin. Zum Beispiel eine ausweglose Situation in meinem Leben. Oder eine total zerfahrene Beziehung. Oder eine aussichtslose, verstrickte Person. Oder ein unlösbares Problem. Stell es vor Gott an und dann bitte ich wirklich, so wie Jesus uns gelernt hat, zu bitten. Dein Name soll jetzt ausgerechnet da in dem Hoffnungslosen geheiligt werden. Deine Königsherrschaft soll sich genau in dem, hinein, in dem Hoffnungslosen entfalten. Und dein Wille möge jetzt genau da, in dem mega Problem, der Situation geschehen, so wie im Himmel auf Erden. Und dann preise ich Gott und sage, dir ist nichts unmöglich. Und wenn ich fertig gebetet habe und weitergehe, wollt ich offen und achtsam bleiben für unser unbegriffliche Wirken. Und vielleicht erlebst du oder ich auch da noch unser blaues Wunder mit Gott. Herausgeforderte Glaube erlebt Wunder. Ich tue jetzt dann noch und ihr habt hinten im Körper und glaube auch unten noch die Zettel mit diesen Vertiefungspunkten, wo man einzeln oder gemeinsam noch über das nachdenken kann. Gott möge sein Wort reich an uns segnen. Er ist ein Gott, der heute noch Wunder tut. und Wir haben jetzt noch beten. Grosser Gott, wir loben dich, so wie du ist niemand. Danke für das Geschenk vom Glauben, dass du uns angesprochen hast. Wir sind angesprochen von dir. Wir sind angesehen von dir. würdiget und schenke, dass unser Glauben, das Vertrauen zu dir, wirklich die Lebensantwort ist, denn sie lohnt sich. Danke, dass du uns, wenn wir Eltern sind, oder geistliche Väter und Mütter, ermutigen kannst, weiter zu beten, weiter zu glauben. Danke, dass du uns hilfst, zu verzichten, überall da, wo es dran ist, und einfach deinen Weg zu gehen. Und danke Willst du unser Gehorsam? Gehorsam und Glauben sind für dich nicht zwei verschiedene Sachen. Das ist das Gleiche. Lass uns das immer mehr lernen und leben. Und lass uns auch Schutz finden in all dem, was unser Leben bedroht. Oder das Leben von Leuten, die uns lieb sind. Lass uns Durchgang finden in diesen Engnissen, in diesen Sackgassen, die heute Morgen immer wieder kommen können. Und lass uns Sieg erleben und nicht schüttern denn du bist der Höchste und du bist der Sieger. Und danke für den Glauben, großer Gott, für Hoffnungslose, für Hoffnungsloses. Danke, dass du für immer und ewig der Gott von der Hoffnung bleibst. Und für das preisen wir dich und beten dich an, so wie du ist niemand. Amen.